0: Sean bienvenidos a Saber Sanar, un espacio de curación, transformación y desarrollo personal. Mi nombre es Cristian Ortiz y comenzamos. Ya estamos en el último episodio de Saber Sanar de este año y hoy quiero hablarles un poquito de qué es cerrar ciclos, de cómo construir ¿sí? una relación más eh, sana con lo que nos ha sucedido a lo largo de un tiempo determinado. Al final del año las personas queremos cerrar mayoritariamente o concluir Situaciones que hemos estado trabajando a lo largo del año. Mm, pueden ser temas laborales, pueden ser temas emocionales no resueltos y de otra índole. Un ciclo simplemente es eso. El conjunto de situaciones que hemos vivido que pueden ser agradables o desagradables en un tiempo determinado. Generalmente tiene ese ciclo, ¿sí? una significación simbólica o que nosotros le damos. En nuestra sociedad es típico que este ciclo sea asociado al año gregoriano y a cómo están ordenadas nuestras vidas a lo largo de este año. Para cerrar ciclos hay que entender que lo que buscamos hacer es realmente hacer una conclusión, no una evasión. Ser evasionistas, fantasiosos y en muchos sentidos hasta absurdos pues no nos hace nada bien plantearnos situaciones como borrón y cuenta nueva y lo que sigue y lo que va mmm, no creo que sea muy sano más sano es empezar a trabajar con los aspectos interiores de lo que pasó en ese año y te quiero dar algunas propuestas sencillas que simplemente son eso son propuestas para no evadir son propuestas para cerrar son propuestas en muchas situaciones también para sanar uno de los principales consejos, ¿sí? pues lo quiero empezar con una frase de Sigmund Freud, que es recordar es la mejor forma de olvidar. Y aunque suena un poco contradictorio, este, es, esto es, es muy profundo. Recordar lo que hemos vivido a lo largo de este año ya tenga matices destructivos, constructivos, eh, agradables, desagradables. Es una forma de hacer recapitulación, revivir no desde un aspecto traumático y masoquista, sino desde un lugar consciente y lúcido que nos permite observar por dónde caminamos, qué partes del sendero de nuestra vida caminamos y qué cosas florecieron, qué cosas murieron, qué cosas se fueron, qué cosas llegaron. Si las personas no eh, hacemos una observación, ¿Sí? de lo que hemos transitado y quedamos en la desmemoria de las cosas es muy usual que caigamos en las, mis, en las mismas situaciones e incluso en los mismos dolores entonces recordar es como construir ¿sí? un pequeño espacio en donde vuelvo a nombrar lo que sucedió y elijo conscientemente si esto que sucedió lo quiero seguir preservando en mi vida hoy ya es tiempo realmente de recordarlo para poder expulsarlo de, de mi vida. La gente tiende o tendemos a querer no recordar los aspectos sobre todo negativos porque eh, pues mmm, nos duele ¿sí? y es, un, es una situación súper humana. Pero al recordarlos de una forma consciente y como repito lúcida, es muy poco probable que los volvamos a repetir o nos expongamos a ese tipo de riesgos, ya sea de orden económico, emocional, social o de cualquier otro. El final del año también podríamos trabajarlo con un ejercicio de perdón personal. El, por, el perdón a veces está muy mal interpretado, muy mal entendido. Realmente el perdón es la liberación de las situaciones que están inconclusas dentro de nosotros. Es algo así como liberar las emociones ecosas, o sea, un eco, ¿sí? que continuamente me están generando autocastigo. Las personas que no nos perdonamos vamos a generar autocastigo y culpa, vergüenza y emociones destructivas. Un ejercicio sencillo de perdón es escribir todas aquellas faltas que consideras que has tenido contra ti misma, contra ti mismo. Ya una vez escritas, verbalizarlas, verbalizarlas, tenerlas clara y entender que como cualquier otro ser humano tienes el derecho, y de hecho, ¿sí? la situación natural, de equivocarte continuamente. Pero las equivocaciones no tenemos por qué pagarlas de una forma masoquista y destructiva. Una vez que asumo esta equivocación y me reconozco como un ser humano que tiene derecho a equivocarse porque estamos aprendiendo... Hago mi lista, la libero y puedo repetir de todo esto un decreto sencillo que es: me reconozco en mi humanidad, me reconozco en mi vulnerabilidad, me perdono, me amo y ahora empiezo a cuidarme. Generalmente, todo este tema del autoperdón es muy complejo porque tiene que ver con el por qué permití esto, el por qué sucedió aquello el por qué no me apliqué más en esta otra situación. Y entonces, si uno se queda ciclado en esa situación del no perdón, generas demasiada energía psíquica, emocional, demasiado lívido en una situación que ya no, es ya, ya no se puede resolver desde ese lugar. Una vez que perdonas, la sueltas y te propones una serie de metas realistas para no caer en esos problemas, en esas autoagresiones, o en esas omisiones de cuidado. Otra forma como bonita y sencilla de trabajar ¿sí? nuestro cierre de ciclo, pues así como nos perdonamos a nosotros, es elaborar una serie pues, de listas a quién tenemos que perdonar y qué situaciones tenemos que perdonar. Yo sé que a veces las personas no nos piden disculpas y se han equivocado o nos han tratado mal o a través de sus omisiones también han herido la condición humana es muy compleja las relaciones humanas son muy complejas y la realidad es que la mayoría somos medio analfabetas emocionales entonces lastimamos a otros seres humanos perdonar no significa justificar perdonar no significa tolerar que te lo siguen haciendo perdonar es finalmente ¿sí? eh, separarte de esta situación a nivel emocional y decir ya no quiero ya no elijo seguir sufriendo por lo que me hiciste por lo que me hicieron entonces puedes hacer a esta lista de personas o situaciones que te han lastimado y decretar de forma consciente y sobre todo dejarlo muy claro para ti que en este momento les retiras el poder para hacerte sentir mal o lastimarte ahora de nuevo eres dueña dueño de tu poder porque cuando no perdonamos, ese otro, entre comillas, hasta de forma fantasmagórica, ¿sí? espectral, nos está vampirando energía, nos está vampiriando nuestra capacidad de ser felices. Entonces a veces nuestro acto de sanación más bonito con las personas que nos han lastimado, aparte de perdonarlas para nosotros liberarnos, es generar la esperanza clara y el trabajo continuo para reconstruir. Lo que quedó herido y ser felices. De nada sirve el resentimiento y de nada sirve la crítica continua a esa persona. Jamás se tiene que justificar si fueron vejatorios o lastimosos sus tratos. Pero sí, en algún momento tienes que perdonar lo que es liberarlo, soltarlo y seguir adelante para no desgastarte a ti misma, a ti mismo. Hay situaciones, por ejemplo, muy claras ¿sí? en esto de cerrar el año. Y una de ellas que creo que también es importante, aparte de perdonar y perdonarte, es de una otra forma ceder. Eh, ceder no lo digo desde claudicar o simplemente mandar al carajo a algo. Eh, este ceder se refiere a entender que hay cosas que ya no vas a poder controlar. Que en este ciclo tal vez trataste de controlar situaciones o personas y te desgastaste mucho y eso no fue justo. Porque tu energía puede ser aplicada en procesos súper más fecundos y buenos para ti. Entonces es también saber qué cosas ya no van a cambiar, qué personas ya no van a cambiar. Y a través de ese ceder y liberar el control, también tomar ¿sí? las decisiones adecuadas de quién alejarte y de quién o, o quiénes deben de estar en tu manada, en tu cercanía del corazón, en tu cercanía del alma. Pero pues entendiendo que hay personas y situaciones que ya no pueden cambiar, aquí es cuando venturosamente, diríamos acá, nos cae el 20 y podemos seguir adelante con... Sí, quizá un poco de nostalgia y melancolía que son sanas que son buenas hay que experimentarlas pero sin anclarnos a la necesidad continua del control y de que nos quieran como nosotros queremos que nos quieran y sean como nosotros queremos que sean porque nosotros sabemos lo que es adecuado no 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 quienes es ceder entendemos que podemos de nuevo ser libre eh, en muchos sentidos. Otro punto interesante y, y a cierto modo que va ligado con el ceder es la aceptación, pero una aceptación profunda, no una aceptación sumisa. Aceptar es entender eh, que las otras personas son otros, que somos diferentes, que las situaciones fueron como fueron y que hay cosas que ya no podemos cambiar. Estos dos últimos puntos, ceder y aceptar, tienen que ver profundamente con la, 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 el cederse el control. Ya no tenemos por qué controlar todos los procesos, aunque lo hagamos desde, entre comillas, una buena intención. Acepto que no puedo controlar todo, que tengo algunas cosas que puedo gestionar, controlar y trabajar, pero no puedo ser superhombre o supermujer y... Eh, incidir en todos los espacios de las personas que amamos o, o que nos interesan. La aceptación sana es como esto, como liberarnos. Y simplemente decir, sé que no puedo hacer todo porque soy un humano y está bien. Y todo lo que yo pueda hacer lo voy a hacer en el momento justo. Es algo así como, vamos a hacer lo que podamos con lo que tengamos, pero desde un lugar bueno y sano, sin autoexplotación, sin autoagresión sin violencia cerrar el año en muchos sentidos pues es este como muy bonito pero a veces también es como lleno de nostalgia y siempre la gratitud va a ser un anclaje muy muy bueno para eh, no caer en la sin razón hay muchas cosas que tienes que agradecer las cosas que pasaron pero también las que no pasaron las cosas que se conservaron y también las cosas que murieron eh, mucha gente puede ent entrar en estados un poquito como melancólicos, incluso depresivos. Entonces es importante hablar de lo que estamos sintiendo y no aislarnos en nuestro, eh, como pretensión de siempre estar bien. No es malo, no es inadecuado, tiene que ver con nuestra humanidad. En muchos sentidos, eh, algunas personas han dicho que diciembre es algo así como el domingo de las semanas, ¿no? Eh, diciembre... ...es, en muchos sentidos... Eh, ...este domingo del año... ...donde mucha gente... ...se confronta... Eh, ...con cosas que no se ha confrontado... ...a lo largo de todo el ciclo... ...recuerdo, por ejemplo... ...este cuento, el cuento de Navidad... ...que yo creo que la mayoría de las personas conocen... Eh, ...y que tuvo muchas adaptaciones... ...tanto en dibujos animados... ...como en películas... ...y a este personaje... ...que era este tacaño y... ...y maloso... <risa> Sí, porque estaba lleno de dolor y soledad. Eh, Scrooge, eh, se le aparecían tres fantasmas, ¿no? Y un fantasma de las navidades pasadas, uno de los presentes y otro de las futuras. Y a mí me gusta hacer como esta dinámica de los tres tiempos que están representados en estos fantasmas. E invocar al final del año a estos tres fantasmas en forma de recuerdos. Como un ejercicio de visualización creativa y de remembranza. Para ver de dónde venimos y qué ha pasado con nuestra vida. Para ver dónde estamos parados y cómo estamos funcionando en el presente. Y basado en eso, para vislumbrar hacia dónde se puede dirigir nuestras vidas. Quizá hay cosas que no nos van a gustar y nos van a incomodar como en el cuento de Navidad. Pero quizá también, si tenemos la sabiduría y el corazón abierto de, de este viejo amargado Scrooge podamos también hacer cambios y vislumbrar de forma más objetiva hacia dónde queremos dirigirnos. De todo corazón te deseo que tengas un hermoso cierre de año y que empieces un año lleno de luz, de bendiciones, de creatividad, de sanación. Te mando un abrazo muy grande y recuerda que soy Cristian Ortiz y puedes escucharme a través de los demás episodios de Saber Sanar. Luz y bendiciones.